0: Alors, il faut rappeler que cette organisation a été créée à l'initiative de la Chine, d'où son nom, euh, en 2001. En réalité, il y avait une organisation plus ancienne qui avait été créée, quant à elle, en 1996, qui s'appelait le Club de Shanghai. Bon. Et depuis lors, on a un nombre croissant d'États membres de cette organisation, notamment la Russie, le Kazakhstan mais aussi des membres qui ont un statut d'observateur tels que l'Inde, l'Iran, la Mongolie. C'est-à-dire que, en termes d'organisation, c'est la plus grande organisation du monde, après l'ONU en définitive, avec plus de 3 milliards d'habitants, 25% du marché mondial, 25% du PIB mondial et donc c'est une organisation tout à fait euh, considérable. Euh, la Chine, bien sûr, qui en est à l'initiative, en fait partie, euh, mais c'est bien la seule organisation de ce type et aussi importante, euh, auxquelles les États-Unis ne font pas partie précisément. Donc c'est assez intéressant, il faut rappeler que euh, cette organisation de coopération de Shanghai regroupe également 25% des ressources mondiales de pétrole, du gaz naturel, 35% du charbon, 50% de l'uranium. Donc c'est tout à fait considérable et l'on comprend évidemment l'intérêt de la Chine à ménager euh, les États membres de cette organisation. Euh, On y a vu au départ euh, une forme euh, d'hégémonisme russo-chinois au cœur de l'Asie centrale. C'est vrai que ces deux États jouent un rôle très important au sein de cette organisation. Euh, et que euh, cette organisation a été créée, il faut le rappeler, non seulement au lendemain des indépendances des anciennes républiques soviétiques de l'Asie centrale, mais aussi juste après euh, le, l'intervention de l'OTAN en ex-Yougoslavie. Donc il y a une corrélation évidemment de faits, euh, qu'il est important de rappeler, euh, la Chine comme la Russie cherchant précisément au vu euh, de euh, la crise en ex-Yougoslavie, à se ménager un espace de sécurité pour éviter ainsi toute forme d'intervention de l'OTAN et, et donc euh, des États-Unis. Évidemment, pour la Chine, c'est une opportunité euh, dans l'exercice de son influence en Asie centrale. Pour la Russie, il s'agit encore de se constituer un précaré dans une région, évidemment, qui sur le plan historique lui est familière, l'Asie centrale. Et enfin, pour les pays de l'Asie centrale, il s'agit tout bonnement de se désenclaver sur le plan économique et espérer ainsi développer leurs relations économiques, notamment avec la Chine. Alors, depuis, les activités et les vocations même de l'Organisation de coopération de Shanghai se sont considérablement développées, surtout d'ailleurs avec l'intégration en son sein de l'Ouzbékistan à partir de 2001, qui constitue, l'un des pays les plus sûrs sur lequel la diplomatie chinoise s'appuie dans la région de l'Asie centrale et l'une des vocations les plus plus essentielles et évidemment d'actualité aujourd'hui c'est la lutte contre le terrorisme djihadiste puisque les deux grands pays membres tels que la Chine et la Russie sont respectivement confrontés à ce problème de terrorisme international au Xinjiang pour la Chine et en Tchétchénie notamment, et dans la région du Caucase musulmane, pour la Russie. En tout cas, cette organisation, qui est encore assez faible d'un point de vue de ses structures, et notamment de ses structures dans le domaine de la coopération militaire, semble reconstituer un semblant de nouveau pacte de Varsovie. En tout cas, un certain nombre d'auteurs, à partir de 2005, ont... Utiliser cette formule pour désigner cette organisation de coopération de Shanghai. Mais en même temps, c'est une organisation très mixte qui a d'autres vocations également, qui commence à se développer dans le domaine humanitaire, dans le domaine également culturel, puisque la Chine, via l'Ouzbékistan, cherche à développer tous azibuts sa politique sur les routes de la soie, et donc cela se traduit évidemment par des projets conjoints et communs entre les pays membres. Mais en même temps, il ne faut pas surestimer les capacités de coopération russo-chinoise au sein de l'organisation, et notamment par rapport à l'Asie centrale, où malgré la lutte commune des deux États contre le terrorisme international, il y a très certainement des divergences de fonds par rapport à l'avenir même, de l'Asie centrale sur le plan du développement économique, union douanière euh, telle qu'elle est défendue par Vladimir Poutine, projet route de la soie tel qu'il est défendu par son homologue chinois Xi Jinping, et tout cela montre que cette organisation, euh, aussi grande, aussi importante qu'elle soit, reste néanmoins une organisation extrêmement fragile.